0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente. Con el licenciado Eddie López. Buenas tardes Puerto
1: Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy miércoles, 24 de junio del año 2020. Hoy sí, hoy sí, Nelson, hoy es el día de San Juan propiamente. Así que dentro de las circunstancias, ayer hubo bastantes fuegos artificiales y demás. Eh, de diferentes tipos, <ríe> eh, en la celebración y otras cosas adicionales. la El episodio, o hay un nuevo episodio, debo decir, la saga continúa en términos de lo que ocurre con la Comisión Estatal de Elecciones. Ayer eh, se da en horas de la tarde una serie de despidos que si bien se concentran sobre cuatro o cinco personas tiene una implicación mucho más grande porque ahí se fueron secretarias, asistentes, ayudantes y todo lo demás que esos puestos envuelven. Y también hay una reiteración de una manifestación expresión que hace el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Juan Ernesto Dávila, a los efectos de que no sabe o desconoce cómo va a paliar los costos de lo que le impone la nueva reforma electoral y esto va a la médula de lo que he criticado aquí en infinidad de ocasiones junto con los famosos supporting documents o la carencia de documentos acreditativos, la carencia de reglamentos y también legislaciones que se pasan, se aprueban y se firman y que no tienen en su mayoría muchas veces, no tienen los fondos necesarios para poderse implementar, entonces se, se, se celebra y que hay que chévere, qué bien, este esto todo se va a hacer por computadora y no hay ni para comprar una tableta ni tan siquiera. Y entonces eso representa un problema para el secretario de agencia, que muchas veces, digo, y no que el comisionado, el que el presidente sea un un, un, un secretario de agencia, pero para estos propósitos es lo más parecido a si el secretario de agencia levanta la cabeza. Se la vuelan porque le dice, tienes que bregar con lo que hay, esa es nuestra política pública y gracias a eso es que tú estás en tu puesto y tiene que hacer buche. Pero es una complicación severa y cuando envuelve el despido de personas o inclusive hacer muchas veces un shifting de, de, de recursos, es muy, muy complicado y en menos de una semana ya hemos tenido dos titulares en días distintos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones apercibiendo de que no están listos en cuanto a eso. En la línea telefónica tengo al amigo licenciado y ex eh, comisionado electoral por el Partido Popular Democrático, a Gerardo Antonio Toñito Cruz y Maldonado. Buenas tardes, bienvenido licenciado.
0: Buenas tardes para ti, Eddie. Un saludo a los amigos de Notiuno. Un placer.
1: Ya tenemos los primeros efectos de esta aprobación del código. No, no, no esperaron ni, ni un mes siquiera. Eh, automáticamente salieron las cartas y se despide a una serie de, de funcionarios de la alta cúpula de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, uno de ellos que llegó hasta ser presidente incidental eh, gente con experiencia eh, y que de un día para otro quedan fuera reacción inicial Doño.
0: bueno la, la, la Comisión Estatal de Elecciones eh, tiene unos grandes retos Luego de la aprobación de este código electoral, eh, ese es uno de los temas importantes que cubre el código, ¿verdad? La reestructuración de la agencia. Y como bien señala eh, eh, empezó empezaron por lo que era lo más sencillo, ¿verdad? La eliminación de estos puestos en un alto nivel. Eh, que uno pensaría, pues eso fue ex vicepresidente, aquel subsecretario. Sí, eran también, están eh, cerrando. Eh, o eliminando o cesanteando al personal de apoyo a esos oficiales que estaban allí, que desde la creación en el 1979, de cómo se concibió la comisión, algunos de ellos llevan muchos años eh, de experiencia, eh, eh, como que el registro histórico de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, tenían funciones varias, de hecho la hoy eh, eh, comisionada electoral del Partido no Progresista estuvo mucho tiempo eh, fungiendo como vicepresidenta de la Comisión eh, Estatal de Elecciones eh, en el tiempo en que yo estaba precisamente. Así que eh, es triste que este sea el, 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 como empieza a, a, a funcionar eh, este código nuevo. De hecho, Eddie yo tengo que decir lo siguiente. Yo soy de los que pienso que la Comisión tenía que traerse al siglo XXI eh, soy de los que creo que eh, el, 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 los contribuyentes no tienen que pagar un sistema mucho más caro eh, y que podíamos eh, implementar muchas de esas cosas, eh, pero de una manera mucho más pensada, con tiempo suficiente, eh, que todos los partidos que están allí representados, sean dos, sean tres, sean cinco, sean seis, eh, produzcan ellos mismos la manera de ahorrarle al contribuyente ese gasto que es importantísimo para la democracia con lo que yo no estoy de acuerdo es eh, que esto lo hagan de hoy para mañana en un año que precisamente es donde se pone en ejecución toda la importancia de ese organismo que es ejecutar unas elecciones generales con unas primarias en su versión atrasada en ese escenario es que se están dando estos recortes
1: la eliminación de puestos vino conjunto con un aumento de salario a los comisionados, o sea que el ahorro pues no es tanto ahorro porque se le aumenta a uno mientras a otro se le deja sin, sin puesto, Toño y más allá de eso eh, trasciende de que algunos de los funcionarios, o por lo menos tres de ellos, no están contestes en cuanto a ese aumento yo no le veo mucha probabilidad porque esto es como cuando pasó en la legislatura ese es el salario del funcionario si tú no lo quieres, pues tienes que donarlo, pero no veo cómo ellos puedan renegar del aumento cuando ese aumento es ley. Pero, sí eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Tú has estado allá adentro. Y, no, y,
0: y como quiera, pues uno puede reconocerle y agradecerle, ¿verdad? A, a nombre de todos los puertorriqueños que alguien quiera eh, a renunciar a, a, a ese aumento, pero el presupuesto tiene que estar consignado. Eso no lo quita. Eso es como cuando yo escuchaba el tema de las escoltas, ¿verdad? Que pues vamos a eliminar las escoltas a los gobernadores, ah bien, pero vas a votar los policías. No, ah pues el gasto siempre lo vamos a tener, ¿verdad? Eh, pues bien parecido. El gasto siempre estará allí, tienes que presupuestarlo y lo más seguro eh, al final del presupuesto, teniendo esos ahorros en esas partidas, los vamos a usar en otras cosas. Eh, a mí, a mí, Edith, lo, lo más importante en todo esto es si de verdad tenemos un escenario claro de cuánto está costando esta reforma por lo que tú dices eh, qué bueno que algunos funcionarios eh, viendo esto eh, han renunciado a, a estos salarios pero eh, sí, la ley venía con ese ese esa disposición verdad de aumentarle por un lado y por otro lado los recortes de ahí que a mí me parece excelente lo que hizo ayer el comisionado electoral del Partido Popular Democrático eh, que llamó la atención a la Junta de Supervisión Fiscal uh -huh. eh, si una serie de cosas que está allí, ¿verdad? Ahora todo, todos nosotros que hemos analizado esto lo estamos analizando desde el punto de vista de, de cómo están definidos X o Y asuntos en ese código electoral. Bueno, y es que para, para arriba o para en...
1: abajo algún impacto fiscal va a haber
0: que evidentemente claro, es claro. lo que
1: está es lo que está trayendo a colación el, el presidente de la comisión.
0: Es correcto. De hecho, ya entrando en ese segundo tema tú mencionas que el presidente de la comisión hace una advertencia ¿verdad? Eh, que pues él tiene algunas preocupaciones sobre el gasto presupuestario sí, de hecho en la comunicación que hizo el comisionado electoral del Partido Popular ayer el licenciado eh, merle Feliciano hace mención precisamente de cuatro asuntos ¿verdad? número uno, el aumento de los salarios de estos funcionan algunos de los cuales, ¿verdad? en el caso de los, de los subsecretarios no estarían, pero el secretario tiene un aumento, los comisionados tienen un aumento, el presidente uh -huh. tiene un aumento. Sí. Segundo, el sistema de endosos electrónicos, algo que no va a estar, ese gasto no se dará ahora, porque todos sabemos ¿verdad? que ya el periodo de erradicación de candidatura, inscripción de partidos, ya eso ocurrió, pero eso va a implicar un gasto, eso requiere programación. Y estas dos que te voy a mencionar ahora, esto sí que es un buen gasto. El sistema de lista de votantes electrónicas, lo que se conoce como book que nosotros respaldamos eso. Eso yo creo que va a traer unos grandes ahorros a la Comisión Estatal de Elecciones a largo plazo. Pero yo no sé, estás hablando con una persona que no no sabe decirte cuánto puede representar implementar este tipo de gasto ahora, ahora, para estas próximas elecciones. Como tampoco sabemos. ¿Cuánto puede implicar en términos de gasto el registro electrónico de electores que está dispuesto en esta ley ahora, en este momento? Y claro está, estas últimas dos cosas que yo mencioné, no se trata solamente de usted en la ley, significa que usted tiene que hacer unas programaciones y tiene que tener espacio suficiente para probar que todos los partidos representados ahí estemos de acuerdo y confiados en que esto está funcionando a todos por igual. Eso, yo te digo, Eddie cuando cuando estuve como comisionado, ese proceso de análisis de ver cuál era la máquina que podía eh, eh, leer una papeleta, tomó mucho tiempo. O sea, no no yo yo no sé cómo esto lo van a poder implementar en cuestión de meses y me da la impresión que muchas de estas cosas terminarán no implementándose y lo único que se va a implementar para estas elecciones es las preocupaciones que todos me hicieron los otros días que tiene que ver más una adjudicación de votos.
1: Eh, de la lista de personas que quedaron fuera, ¿hay algún funcionario del Partido Nuevo Progresista, Toño?
0: Pues mira, mi mejor recuerdo no, porque te lo voy a mencionar. El secretario hoy es el, 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 el señor Ángel Rosa, estudió conmigo, por supuesto, Leyes. Eh, ese es el secretario, ese puesto se queda, se van los subsecretarios del Partido Independentista y del Partido Popular Democrático. Vicepresidente eh, no el PNP no tenía vicepresidente, solamente tenía vicepresidente el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista eh, y de esas oficinas, pues obviamente todos los demás que se van wow. o sea, okay. no, el PNP no pide a nadie
1: ok eh, ya comenzando, y esto es un asunto que lo hemos hablado eh, yo creo que casi al nauseam, pero eh, ya ha comenzado el ciclo electoral el ah, daño a las operaciones electorales con la salida de estas personas de esas posiciones clave para estos dos partidos más allá de la pérdida de la confianza que yo creo que está más que comprobado ¿verdad? de que habría eh, eh, abriría a una, a una desconfianza natural eh, sobre el proceso electoral que hasta ahora por las decisiones de consenso no se había abierto esa caja de Pandora ¿verdad? pero ya a más allá de eso, de esa desconfianza natural que va a tener el electorado ahora sobre las operaciones electorales ¿qué daño institucional a los partidos que quedan fuera habría con la salida de estos funcionarios?
0: Bueno, lo que pasa es ¿verdad? para que la gente eh, vea en contexto esto ¿qué hace un vicepresidente? ¿qué hacen los subsecretarios? En los primeros tres años de un cuatrienio estas personas se les delegan ciertos proyectos importantes para prepararnos para una elección. Y, y cada uno tiene unos proyectos, claro, supervisados con, con, interactuando los otros partidos con sus representantes, ¿verdad?, en, en, en posiciones idénticas. Pero cada uno de ellos es el responsable de ejecutar eh, ciertos proyectos de cara a unas elecciones, de cara a una primaria. Esa gente ahora no va a estar, ¿verdad? La institución se afecta porque ahora eso quedará en manos de un solo ser humano en el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en ese son los funcionarios bueno, los partidos que sobrevivieron, que van a quedar allí eh, en el corto tiempo que queda tienen que mirar cómo ese presidente se pone a ejecutar eso, que antes lo que hacía era intervenir cuando los comisionados se ponían de acuerdo, ahora él es quien administrativamente tiene la responsabilidad de que todo eso quede perfectamente bien, claro sin la ayuda del trabajo que hacían los subsecretarios en proyectos especiales o los vicepresidentes yo te digo Edi no, tú me haces la pregunta de los partidos que no estarán yo te estoy hablando inclusive de los partidos que van a estar siempre estarán perjudicados porque ahora una persona tiene que ejecutarlo todo a la perfección yo escuchaba una vez a, a hoy senador Juan Dalmao hacer una expresión que para mí es la correcta la Comisión Estatal de Elecciones es la única agencia que puede estar trabajando X cantidad de tiempo y el día de la verdad tiene que hacer su trabajo al ciento por ciento no tiene espacio para, para cometer errores el día de la elección o el día de la primaria tiene que ejecutarse al ciento por ciento toda esa responsabilidad hoy está en manos del presidente Dávila toda sin la ayuda de nadie y... esa es la realidad
1: otra de los asuntos, Toño, eh, que escuché esta mañana en una de las entrevistas aquí con Normando, es ¿qué pasaría si si el presidente de la comisión eh, no pudiera ejercer sus funciones? ¿A quién le pasaría eh, la, la presidencia interina?
0: Bueno, no hay, porque el estatuto me parece que ilumbraba que tuviera un presidente alterno. La realidad Eddie, es que ese presidente alterno nunca ha llegado yo yo colaboré un poco cuando yo estaba decomisionado para nombrar un presidente alterno eh, y hubo consenso en una persona eh, eh, te lo voy a mencionar yo creo que tú lo conoces al entonces juez Rafael Flores claro eh pero cuando se hizo el trámite ante el Tribunal Supremo, pues el presidente del Tribunal Supremo, por una consideración que yo creo que tenía razón, no no permitió eso. Y la realidad es que no se ha tenido, en mi mejor recuerdo, no nunca hemos tenido un presidente alterno. Y lo que ha ocurrido es que cuando un presidente, por alguna razón, eh, bien porque en sus funciones, porque no tienen la base de todos los comisionados, como cuando pasó cuando Aurelio Gracia iba a ser nominado, uno de los comisionados lo objetó. Y estuvo un tiempo sin presidente, pues el que estaba de, de primer vicepresidente en aquellos días, Néstor Colombelli Indieri, pues fundió como presidente interino, ¿verdad? Siendo el primer vicepresidente. Más reciente ahora con la salida de Rafael Ramos, cuando renuncia el 2017, no había un primer vicepresidente del PNP, le tocó precisamente a Nicolás Gautier, que es el segundo vicepresidente. Uh -huh. Se si ha funcionado así. ¿Qué pasará? Y Dios no lo quiera, ¿verdad? Eh, a mí me gusta la organización, me gusta. Eh, que en un momento tan crítico como este no tengamos ningún nivel de, de inestabilidad, pero si pasara eso ahora mismo, no va a haber un, vice, un primer vicepresidente porque no existe, sí, la posición desapareció en este momento. Así que va a haber que nombrar a alguien a la carrera eh, en un periodo donde, recordemos, eh, la, le, el nuevo código dice... Los comisionados se pondrán de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, le tocará al gobernante enviar a alguien, no hay asamblea legislativa reunida, hay que convocarla, si no se ponen de acuerdo con dos terceras partes, eh, le tocará al Tribunal Supremo nombrar a la persona, si hay pleitos, eh, pues los tiene que decidir antes ese de que nombre el Tribunal Supremo, para luego el Tribunal eh, eh, revisar las decisiones del que nombró. Ese es el escenario, para que la gente tenga una idea de lo que va a pasar aquí.
1: Wow, eh, complicadísimo
0: y... Que ponte cualquier coincidencia con Venezuela, por Ajá. favor, no la hagan ahora, vamos a <risas> esperar, una cosa otra vez.
1: ¿Quién debe eh, de alguna manera eh, recoger las preocupaciones del de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Porque hasta hace poco, lo que pasa, Toño, es que de ordinario, cada vez que han habido estos reclamos, siempre le aparece el dinero a la comisión para las máquinas, para el mantenimiento para el pago de la luz, cada vez que han hecho reclamos de este tipo, los chavos terminan apareciendo pero en este caso bueno. es una ley nueva en un cuatrenio que está culminando en una reducción sustancial de presupuesto con una junta de supervisión eh, bastante eh, inmersa en los procesos de eh, de, 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 de ¿cómo se llama? de, de, de cómo se Pero, distribuye de, de la, de la, de la distribución de, de los gastos y de los y de los recaudos también, entonces, ¿sabes? se la pusieron súper complicada, ¿a quién tú bueno, entiendes que él le está haciendo esa, esa plegaria, él le está elevando esa plegaria?
0: Yo no sé no no. Yo, yo te puedo decir, Eddie no no sé a quién y, y cuándo les resolverán, yo voy a los hechos, yo escuché en las últimas semanas el presidente de la Comisión Estatal de elecciones haciendo un esfuerzo para que la Junta de Supervisión Fiscal eh, eh, cubriera los gastos que se van a tener en la primaria donde se eligen los funcionarios que aparecerán en la papeleta los candidatos, que aparecerán en la papeleta de noviembre y de la solicitud que hizo apenas le dieron 5 millones de dólares no existe un precedente de un presupuesto tan bajo para una primaria no existe ¿cómo lo van a hacer? yo no tengo ni idea ni idea. Bueno, pero el gasto de las elecciones que va a ocurrir en este año, en noviembre la información que yo tengo es que la Junta de Supervisión Fiscal va por ahí mismo a hacer un recorte sustancial en un, en un momento donde todo apunta que posiblemente tendremos más gasto por las medidas adicionales que se tienen que tomar Eddie a cinco meses de las elecciones nadie tiene certeza número uno si si la comisión tendrá todo el dinero para estas enmiendas que propone el código pero tampoco tenemos certeza si la Junta de Supervisión Fiscal al final del día va a aprobar todo esto y la versión hasta ahora es que no no la, no la dio para primaria no se contempla para el año la comisión de ordinario tiene un dinero adicional a su presupuesto claro. de gasto en el año de elección para prepararse para esa elección. Eso no está, Eddie Wow, Eso no está.
1: Toño, gracias.
0: Tú, me, tú, me, tú me preguntas quién va a resolver, pues no tengo idea. No sé quién lo va a
1: hacer. <risa> a alguien le está levando esa pregar, ya estoy seguro. Toño, gracias siempre por estar disponible. Un abrazo. Okay. No? Saludos. Era el licenciado Gerardo Antonio Toñito Cruz Maldonado, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Autos Vega Ford, San Juan, Lincoln y Volkswagen Kennedy, al igual que sus áreas de servicio, ya se encuentran abiertos en su horario regular para brindar el acostumbrado servicio de excelencia que les ha caracterizado por los últimos 55 años. Se han tomado todas las medidas necesarias para de igual manera garantizar la seguridad de sus clientes y compañeros de trabajo ya sea para adquirir ese auto nuevo o usado que tanto necesitas o para cuidar del que ya tienes. Auto Vega Group está listo para servirte. Visítanos en la Avenida Kennedy o coordina tu cita al 787-333-0667, 787-333-0667, Auto Vega Ford, San Juan Lincoln y Volkswagen Kennedy. Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie, esto es De Frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, De Frente, con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. Estamos de regreso aquí, en De Frente, este que les habla el licenciado Edi López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el excomisionado del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Toñito Cruz y Maldonado, acerca de eh, las primeras reacciones o las primeras... Eh, en los primeros efectos, más bien de la implementación del código electoral ante la Comisión Estatal de Elecciones y también el planteamiento ya reiterado que hace el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a la carencia de recursos para la implementación de este en la línea telefónica tengo al amigo y colaborador Raúl Márquez buenas tardes Raúl, bienvenido
2: Buenas tardes, Eddie, buenas tardes a todos los que nos escuchan Un saludo ya a los controles Mira, en
1: estos días eh, La gobernadora Ha estado eh, Escuchando a los alcaldes Ayer hubo una reunión a esos efectos En la fortaleza con alcaldes De ambos partidos Y obviamente hay muchas cosas En la, en la mesa, ¿no? Está los fondos CDBG Está la situación de las pruebas Están los terremotos de nuevo por ahí eh, está la reconstrucción todavía de María que eh, lo de los tordos azules que pudiera tener que ver también con CDBG este y la situación más reciente verdad o, o, o que nos atañe más directamente ahora mismo por la temporada lo de los huracanes verdad y los refugios de cómo se habrán de manejar dentro de otros reclamos que le hacen a la gobernadora eh, quería tu parecer a los efectos
2: sí sí este... La, la, la gobernadora en su mensaje expresó que ella era municipalista, ¿verdad? En otras palabras, y además expresó que los municipios podían contar con ella. Allí vimos eh, varios alcaldes que asintieron o vieron de forma positiva esa eh, expresión de la gobernadora, que incluso varios eh, se pusieron de pie y la aplaudieron, ¿verdad? Y le han dado las gracias. Eh, y es que recientemente hemos tenido un gobernador que ha contado más con los municipios y ha creído en darle los recursos a los municipios y en fortalecerlos que, que la gobernadora Wanda Vázquez y todo esto es parte ¿verdad? de la atención y del esfuerzo que ella ha estado haciendo con el propósito de darle las herramientas y los recursos a los municipios, aún dentro de las circunstancias que estamos viviendo
1: eh, ¿Así se manifiesta en el presupuesto que ella está presentando?
2: Mira, Eddie, eh, te puedo decir que así se ha manifestado en el apoyo que ya le ha dado los municipios durante todo este proceso. No puedes olvidar que eh, empezando la pandemia... Aún cuando todavía los municipios no sentían el efecto económico de todo esto que estaba sucediendo, uh -huh. ella tomó pre, previsión de todo esto y, y repartió a, a todos los municipios recibieron entre un millón a un millón y medio basado en su población, ¿verdad? Y si han podido continuar o si han podido manejar y auxiliar a los ciudadanos durante la pandemia fue por, por la visión y el liderato que Wanda Vázquez tuvo en un momento dado de antes que los alcaldes fueran a pedirlo ella tomó la, la iniciativa de enviar este dinero eh, no puedes olvidar que durante los temblores o Wanda que dijo presente en el sur e hizo lo mismo con los municipios afectados ¿verdad? y, y, y que le ha dado las herramientas, le ha dado los recursos a, a todos nuestros alcaldes sin importar los colores y hemos escuchado expresiones incluso del presidente de la asociación de alcaldes quien ha reconocido eh, todo este liderato todas estas iniciativas de la gobernadora hacia los municipios sin mencionar que, que eh, abandonó todas estas ideas de suprimir municipios, de consolidar municipios, de unir los municipios bajo un county, ¿verdad? O todas estas eh, iniciativas que desmantelaban los municipios.
1: Eh, una de las de los pedidos que me parece interesante de la nota del periódico Nuevo Día. Dice que en la reunión con la primera ejecutiva en la que también participó el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, la asociación planteó como segunda alternativa para atender la crisis fiscal de los municipios, ya que obviamente la ley 29 no voló y la voló en, canto en la Junta. Eh, continuó la cita. De cara al año fiscal 2021, la posibilidad de que se les permita a los municipios crear un fondo de equiparación propio que se nutriría de los fondos que de ordinario los ayuntamientos desembolsan a la Administración de Seguros de Salud los alcaldes populares hacen la propuesta reconociendo que en estos momentos el gobierno federal está subsidiando el plan de la reforma de salud y ese dinero que mantienen los gobiernos municipales, de alguna manera podamos utilizarlo para subsidiar, equiparar y paliar la crisis fiscal que estamos viviendo, explicó Hernández eh, yo veo un poco complicado el que la Junta particularmente permita eso, ¿cómo lo ves?
2: Sí, no, no podemos... A, 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 por mayor deseo que haya, no podemos traernos de una realidad y es la que tú mencionas. Sí. Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que este tipo de medidas las tiene que certificar y que no tiene la disposición de hacerlo en este momento. La gobernadora sí ha estado activamente buscando alternativas para la ley 29 y para esto se ha reunido tanto con la asociación de alcaldes como con la federación de alcaldes. Pero todo esto tiene que trabajarlo con una realidad. Tampoco podemos... Eh, Tampoco la, 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 los fondos de equiparación puede ser la solución para todos los problemas, ¿verdad? Sabemos que, que estos fondos de equiparación son magníficos para los municipios pequeños o que, o que producen pocos ingresos, pero a la misma vez afecta negativamente y de forma onerosa en ocasiones a, a los municipios grandes.
1: Eh, claro, y definitivamente por razón de que, eh, de que eh, con el fondo de equiparación y la cuestión del crimen, también, pues, obviamente, eh, no todos los municipios eh, se quedan con lo que recaudan, sino que financian a otros más pequeños. Eh, pero el asunto es que parecería, por filosofía, eh, Raúl, que, que la Junta pues, ha traído el asunto de que se reduzcan los municipios. La gobernadora no parece, por lo menos en sus acciones hasta ahora, uno nunca sabe qué pasa después, no estar de acuerdo con esa con esa política.
2: Bueno, Edith, yo, yo que soy el director de plataformas de la gobernadora, te puedo decir que en nuestra plataforma de ninguna manera se ha discutido eh, o se ha visto con buenos ojos la idea
1: de, eliminar eh, el municipio. de
2: desmantelar municipios, sobre todo cuando en estos últimos tiempos eh, desde el huracán María, los municipios cada vez que han tenido la oportunidad han demostrado que son una herramienta eficiente para eh, llegar a todos los ciudadanos, sobre todo a los más desventajados, ¿verdad? Todas estas personas que están en los campos, que menor comunicación menor acceso tienen a otras estructuras, y son los alcaldes quienes conocen específicamente dónde está la mayor necesidad, dónde están las personas más necesidades en su municipio y yo puedo decir que como regla general los alcaldes han demostrado que son eficientes en esta administración de las ayudas de los recursos y, y cuando se necesita llegar a donde el gobierno central no puede llegar
1: Mira, un poco en otro tema la gobernadora trae el asunto eh, en una conferencia de prensa hace unos días de eh, restringir el acceso en el aeropuerto y un poco el general Reyes y otros funcionarios, inclusive Lorenzo González, han se han expresado en cuanto a la dificultad que eso representaría sin entrar al asunto legal, que me parece que es, el, el, si no, el mayor de los obstáculos para esta situación, por la eh, voluntariedad del individuo, ¿verdad? Y el someterse, y el tener que someterse a una prueba o presentar Alguna certificación a los efectos de que se la hizo y que está negativo, y que eso condicione su entrada al territorio que no es una prerrogativa constitucional del Ejecutivo eh, que lo controla los Estados Unidos por nuestra condición, eh, obviamente, eh, territorial. Y que, si sí, puedes puede, puede decir la, la colonia, te lo, te lo acepto en este sentido. Tranquilo. <risa> que, si no, yo yo, que otra que, manifestación, yo sé que si no va a explotar pero el costo que esto representaría y que no hay la cantidad de pruebas suficientes tampoco, Raúl. Y más allá de eso, o sea, la, la gobernadora había hablado también de mantener en cuarentena a las personas una vez arriben a la isla. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso?
2: Mira, te, te puedo decir que lo que le, leí el artículo al que estás haciendo referencia, uh -huh. ¿verdad? Sobre la dificultad de que se lleve a cabo eh, la prueba a todo el que entre o exigir que todo el que llegue traiga una prueba negativa de setenta y dos horas verdad eh, y según bien el artículo la, la gobernadora eh, afirma que lo que ella expresó fue su opinión verdad eh, de, de que ese sería su deseo y todos debemos estar de acuerdo en que esa sería tal vez la, la mejor de las alternativas, que todo el que llegue aquí traiga una prueba negativa o esté dispuesto a realizarse la prueba eh, sería, yo creo que una excelente herramienta para controlar el, el desarrollo del COVID aquí en Puerto Rico eh, lamentablemente... Ay, si yo tuviera los
1: números de la loto también sería extraordinario
2: claro, pero, pero
1: tú no... Pero vamos a hablar de la realidad.
2: Sí, pero tú tendrías que coincidir conmigo, en que eso sería excelente igual que si me ganara
1: la loto el viernes, perfecto pero hay una imposibilidad, claro, o un pasa, obstáculo de por medio. Lo que
2: pasa es que el, el, el ganar la loto el viernes es, es, es un poquito más especulativo, ¿verdad? Eh, eh, ahora, la gobernadora expresó que ese era su deseo, que su opinión era que esa era la herramienta idónea. Eh, 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 Todos estas eh, planteamientos o iniciativas se tienen que discutir, como siempre ya ha hecho, ¿verdad? Con, con su Task Force Económico, con el Task Force médico y además tiene que discutirla o sentar en la mesa a los secretarios que van a estar a cargo de implementar esta iniciativa pero ya antes hoy...
1: de eso Raúl una ex secretaria de justicia lo primero que debería ocurrir, le es la imposibilidad de hacerlo compulsorio porque tú sabes que hay jurisdicciones que te pueden hacer por ejemplo la, prue la prueba de cuando conduces en estado de ebriedad te la tienes que hacer porque cuando tú firmas el documento de la licencia así lo expresa hay jurisdicciones como aquí que te puedes negar Ah, que tiene sus consecuencias Porque correcto. se activan ah, unas presunciones Pero a ti nadie te puede amarrar Y obligarte a hacerte una prueba de sangre bueno, O una correcto. prueba de ningún tipo Porque el correcto. Tribunal Supremo de los Estados Unidos Ha dicho que esa es La mayor de las intromisiones Que se pueden hacer sobre un ser humano Y si, y si como hace una semana Llegó un turista Que es un jaquetón y me parece que la, la actitud Estaba completamente fuera de lugar pero dijo, yo entré, a mí nadie me tomó temperatura, yo no me iba a dejar, no me dio la gana de ponerme la máscara, ¿y qué van a hacer? Eso tiene sus consecuencias cuando tú vas a entrar a un local o cuando tú tienes tu territorio. Fíjate, yo lo vería más viable y lo discutí ahorita con unos amistades eh, que se hiciera quizás por mandato federal, una orden federal, pero oye, y cuidado de hacerlo por orden ejecutiva. Porque la orden ejecutiva para los ciudadanos está finito. La orden ejecutiva se supone que sea para ordenar a las agencias del ejecutivo, para ordenar a un extranjero que llega al territorio, más complicado todavía para utilizarlo como vehículo. O sea que eh, a lo que voy es que al final del día un secretario de justicia o una secretaria de justicia me parece que esa es la primera preocupación que se le debe ocurrir habiendo representado como figura de la justicia en, en,
2: un, en un
1: país o un territorio.
2: Eri, como tú muy bien eh, reconoces eh, y mencionas, eh, tú no te puedes obligar a hacer la prueba, pero no hacértela puede acarrear ciertas consecuencias. Uh -huh. eh, por ejemplo, de la prueba de COVID como mencionas, pues se presume que tú estás conduciendo en estado de embriaguez. Eh, uh -huh. Igual se podría trabajar con el asunto este del COVID y no veo una imposibilidad que se trabaje de esta forma ¿verdad? ¿Vale? no te la dantes vamos a presumir que eres positivo y entonces
1: Digo y hay, que, y hay que establecer que esto no es un proceso criminal o sea que el registro que se interpreta ¿verdad? cuando hay eh, conducta criminal es distinto a esta situación pero como quiera estás utilizándolo para negarle el acceso a alguien que para por, por empezar el ejecutivo de aquí, o sea, el ejecutivo local no tiene prerrogativa para darle
2: acceso bueno, o no. Yo no tengo prerrogativa para cerrar la frontera, Ajá. pero tengo si una prerrogativa una vez estás aquí, ponerte las reglas de juego.
1: Ajá, ¿y qué vas a hacer? ¿Los vas a encerrar en el en el hotel del aeropuerto y no dejarlo salir?
2: Hay, habrán alternativas y simplemente esto era eh, una propuesta que le pidieron la opinión a la gobernadora ella eh, dijo que esa era su opinión eh, pero eso no quita que aun las opiniones de la gobernadora se lleven, se lleven a discusión ¿verdad? y se modifiquen eh, por el equipo de trabajo porque la gobernadora es suficiente tiene es suficientemente humilde para como para reconocer que ya no tiene la razón en todo o que lo que ella propone es la solución absoluta para las situaciones que surgen
1: perfecto, y te lo puedo conceder el problema es que cuando tú haces el anuncio desde el podio que ha sido mi lucha contigo ya tú debes tener los patitos amarrados pero, pero porque mira, entonces eh, tener que dar el backtrack y decir ah, espérate que tengo que consultar a mi gente pero es que ya bueno, te hiciste el anuncio, ya se había anunciado de que ibas a, a enmendar la orden ejecutiva, perdóname, entonces ¿de qué estamos hablando? ahora
2: La gobernadora dice en el artículo que le preguntaron su opinión, y que cuando le preguntaron su opinión, ella dio su opinión, yo estoy acostumbrado a ver publicadas las expresiones de fuera de contexto. Raúl, y si ella, Raúl es
1: ese fue si el artículo de hoy. Opinión, y ella
2: dio su opinión. Pues que lo publiquen como la opinión de la gobernadora Raúl ese fue Ahora, el artículo de hoy de Metro pero llevamos hablando de esto tres
1: días saludables? desde que ella lo dijo y que iba a enmendar la orden ejecutiva de hecho se esperaba la que la orden este? ejecutiva se enmendara hoy y la lo dijo ella no fue, que, no fue que, que nadie que le preguntó
2: es que la gobernadora está diciendo que le pidieron una opinión y que ella lo que dio fue una opinión y yo no tengo por qué dudar de la palabra de la gobernadora. Por el contrario, sí tengo por qué dudar de la palabra de la prensa porque yo he estado en muchos lugares y he visto en muchas conferencias de prensa que lo que se publica no es lo que se dice, no es lo que sucedió.
1: Ay, Cristo. Ahora sí que yo lo he visto todo. Mira, Yo sí
2: te puedo decir que lo he visto todo o pensaba que lo había visto todo.
1: Cosas que ella misma ha dicho con su boca de comer. Pero nada, vamos a dejarlo ahí porque
2: <ríe>
1: está complicado probarte un negativo. Mira, hablamos el lunes. Un abrazo.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 De Frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.